0: Vielen Dank für eure Unterstützung, für die Hilfe, uns mitzunehmen, auch in das, was uns heute bewegt. Vor einer Woche hat Andreas Schröder hier über das Thema gesprochen, Wähle das Leben mit Perspektive. Und als Grundlage dafür hat er ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief genommen und hat uns gezeigt, was es bewirkt, wenn wir eine solche Ausrichtung haben, wie das unser Leben gut beeinflusst. Und wir finden eine ganze Reihe solcher solcher Ausrichtungen im ersten Korintherbrief. Und ich habe gedacht, ich setze diese Predigt von Andreas gerne fort. Und wir fangen heute einmal vorne an im ersten Kapitel, denn dort wird gleich von Anfang an gezeigt, was wichtig ist für uns als Gemeinschaft, was wichtig ist für uns als Gemeinde. Miteinander leben als Team. So könnte man das überschreiben, was Paulus gleich am Anfang da zeigt. Das ist ja ein Thema, auf das Gott von Anfang an sofort wirktlicht. Auf den ersten Seiten der Bibel finden wir das Wort, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich weiß, das geht um Ehe an dem Punkt. Und trotzdem wird hier auch ein Prinzip deutlich. Natürlich ist es so dass mancher als Single durch die Welt geht, auch glücklich natürlich dabei ist, mancher aber auch darunter leidet, dass sein Partner gestorben ist und er nun allein durch dieses Leben muss. Und umso wichtiger ist dann, dass du Leute an deiner Seite hast, Freunde, echte Freunde, dass du in einem Team dich weißt, wo du weißt, jawohl, da sind Leute um mich herum und die helfen mir. Miteinander leben als Team, das das ist das, was Gott möchte. Als Jesus auf die Erde kam, als Sohn Gottes, da predigte er nicht allein. Da war er nicht allein unterwegs. Nein, er sammelte eine Mannschaft. Ich weiß, die hatten gewisse Probleme auch, das waren nicht perfekte Leute, sind wir auch nicht. Aber er sagte, ich mache es nicht allein. Er hatte diese Jüngerschar um sich. Und als er dann ihnen den Auftrag gab und sagte so, und das, was ihr von mir anvertraut bekommen habt, gut die gute Botschaft, die frohe Botschaft für eine ganze Welt, da sandte er sie aus, aber auch nicht allein, sondern sie gingen dann in Teams. Nach Griechenland, in die Türkei, bis nach Rom. Immer waren sie in Teams unterwegs, weil sie begriffen haben, miteinander leben als Team. Und das ist das, was Paulus im ersten Korintherbrief so unterstreicht. Und ich lese einmal die ersten Verse vor, mit dem der Brief beginnt. Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und Sostenes, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Übrigens wird hier schon deutlich, dass das, was er sagt im Korintherbrief, nicht nur für Korinth gilt, sondern da steht ja dieses Wort, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort. Das ist ja auch hier in Hochding jetzt gerade der Fall. Wir rufen Christus an. Und das, was er schreibt, das gilt uns mit. Und dann geht er weiter und sagt, wie reich uns Gott beschenken kann und will. Ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch fest, auch festerhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Das ist so der erste Teil die, den wir heute mal so anschauen wollen. Und man kann ihn mit drei Worten überschreiben. Als Team begabt. Paulus kann nicht anders als zu danken, wenn er auf das schaut, was in Korinth entstanden ist. Er war dorthin gekommen, war zunächst, ähm, suchte einen Platz, wo er sich ein bisschen Geld äh, verdienen konnte, fand ein fantastisches Ehepaar, Aquila und Priska. Das war ein, ein, ein super Team, war das. Und dann konnte er dort arbeiten, vermögende Juden, Christen, die in Rom schon wahrscheinlich zum Glauben gekommen waren. Und dann fing er an, in dieser Stadt an verschiedenen Plätzen, aber vor allen Dingen in der Synagoge Jesus Christus weiterzugeben, lud die Menschen ein, dass sie zum Glauben kamen. Und stellt euch vor, der Synagogenvorsteher kommt zum Glauben. Aber nicht nur er, Paulus predigt weiter, die Menschen öffnen sich immer mehr. Sie sagen, wir möchten auch an Jesus Christus glauben. Was müssen wir tun? Und er sagt, kehrt um und lasst euch taufen. Und dann lassen sich immer mehr Menschen taufen. Aber mit diesem Geschehen passiert noch was anderes. Auf einmal wächst der Widerstand, auch in der Synagoge. Man verbietet ihm, dort weiter zu predigen. Man fängt an, auch böse auf ihn zu schimpfen, Böses zu verbreiten. Und das, das, ihr Lieben, das geht auch an einem Paulus nicht spurlos vorbei. Wenn du ständig kritisiert wirst, wenn du heftig kritisiert wirst, wenn du auf einmal das Gefühl hast, ich laufe gegen eine Wand, dann geht das an deiner Seele nicht vorbei. Und so dachte Paulus, ich höre auf, es hat keinen Sinn. Und dann redet Gott in einer Vision zu ihm und sagt, Paulus, fürchte dich nicht, rede und schweige nicht. Niemand soll dir unterstehen zu Schaden, denn ich bin mit dir ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und da klammert sich Paulus dran. Und das Ergebnis ist, er wird nicht nur ermutigt, sondern er bleibt dort in Korinth und er predigt 18 Monate, anderthalb Jahre. Das ist eine lange Zeit für äh, Paulus, der sonst oft schnell wieder in die nächste Stadt reiste. Aber hier sagt er, nein, ich, ich will das weitergeben. Und wenn er hier nun schreibt, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dann waren das nicht irgendwelche frommen Floskeln. Nein, dann, dann wusste er, ich hatte ja eigentlich schon die Koffer gepackt. Ich war doch schon auf dem Weg weg. Und dann gibt mir Gott diese, diese Vision, aber er gibt mir nicht nur diese Vision, er bestätigt das. Und auf einmal kommen die Menschen zum Glauben, das liegt doch nicht an mir. Ich danke Gott für die Gnade Gottes, die er euch gegeben hat hier in Huchtigen, aber eben zu in Korinth. Und dann sagt er: Ich weiß, das war nicht meine Predigt. Natürlich hat er mich, ich war darin Werkzeug, ich war Beteiligter. Aber Gott selbst hat. Und dann fährt er weiter und sagt: Die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, kräftig geworden. Und er, das sind nicht irgendwelche frommen Sprüche, die er dann so als Worthülsen von sich gibt. Nein. Da hat er die Menschen von Korinth, das war ja noch gar nicht so lange zurück vor Augen. Und dann sieht er den einen, der sein Leben in Ordnung brachte. Den anderen, wo die Ehe auf der Kippe stand, wo sie auf einmal wieder zusammenfanden. Und den, der immer so ein Überflieger war und die anderen schön unterdrückte und der auf einmal lernen musste, Demut zu zeigen. Und er merkt, das hat die Predigt von Christus, das hat Christus selbst mit seinem Wort bewirkt. Als ich vor zwei Tagen angerufen wurde von jemand, oder ich rief jemand an, so muss ich sagen, war es, weil ich wissen wollte, wie es ihm geht, da erzählte mir diese Person, durch was sie alles in den letzten zwei Jahren durch musste. Ja, Nicht nur in den letzten beiden Jahren, kam dann weiter ins Gespräch. Und als ich das alles so geballt hörte, da dachte ich, wie hat die das geschafft? Fragte ich auch. Und dann sagte sie mir, Mutter, ich will dich gar nicht mit all dem belasten. Wir haben ja Jesus Christus und ich konnte zu ihm beten und er hat mich durchgetragen. Das das kann man so sagen, aber das war nicht so gesagt. Das war eine Christus-Erfahrung. Das war bezeugt, das spürte ich in der ganzen Art, wie sie das sagte. Wenn du merkst, das sind nicht einfach nur ein paar fromme Worte, die man dann sagen muss oder sagen kann. Nein, die Frau hatte das erfahren die Predigt von Christus in uns kräftig. Das ist ja der Sinn von jeder Predigt, dass wir nicht nur irgendwie Erkenntnis mitnehmen, ein Stück Lehre oder einen netten Gedanken, sondern dass sich dieses Wort in unserem Herzen ausbreitet und dass wir merken, jawohl, er ist in mir und er hilft mir und er bestätigt das und dann geht das weiter. Denn das ist nicht nur etwas, was wir als Einzelne wahrnehmen, sondern, und da fährt Paulus hier fort und sagt, was dann noch passiert? Denn Christus ist in euch kräftig geworden, so sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Und hier bringt Paulus das zum Klingen, was er dann später in den Kapiteln 12, 13 und 14 eben mit beschreibt. Und wo er dann sagt, ihr habt so viele Gaben, euch fehlt ja nichts, ihr seid ein Team in Korinth. Die einen, die die können ein Stück in die Zukunft hineinschauen, die wissen, was für Gemeinde wichtig ist. Sie haben eine prophetische Gabe und das können sie weitergeben und die Gemeinde ausrichten. Die anderen haben wieder die Gabe des Lehrens. Also da kriegst du irgendwie Ordnung in das Ganze. Und auf einmal redet die Bibel und manche Fragen, die du hast, die werden ja flugs beantwortet. Andere wieder haben die Gabe der Seelsorge. Und die können Menschen so praktisch helfen. Und dann gehen die Leute raus und sagen, das war für mich einfach ein Riesengeschenk. Andere haben die Gabe des Helfens. Wisst ihr, was das ist? Natürlich sollte jeder helfen, aber die, es gibt eine ausgesprochene Gabe des Helfens, die die Bibel als Gnadengabe bezeichnet. Das sind Leute, die sehen Arbeit, die sehen die anderen gar nicht. Und die sind auf einmal da, die fragen gar nicht groß, Plop, sind die da. Ich sage immer, die sind mehr im Hintergrund, die sind mehr hinten. Aber wenn die hinten fehlen, dann läuft vorne nichts mehr. Das kann ich euch verraten dann ist der Ofen hier aus. Und, und so hat jeder eine Gabe. Also setz mich hier an das Keyboard. Ne? <lacht> das ist der Präs zu Ende, kann ich euch aber sagen. Da müsst ihr aber tief atmen, um noch Gott zu loben. Also gibt es viele Dinge. Da, da dieses Mischpult, ne? was da ist. Ich weiß nicht mal, wie man ein Mikrofon anschaltet. Das sollte ich eigentlich noch begreifen können, aber... Äh, da bin ich außen vor oder steckt mich an die Kaffeemaschine da. Kannst du gleich einen Servicetechniker anrufen? Das, 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 Herr. Gut, ich weiß auch, ich habe bestimmte Gaben, aber ich weiß auch, was mir alles fehlt. Und mancher, bei manchen ist es so, der hat, der hat die Gabe sozusagen, jeden gleich zu umarmen. Also bei dem strömt die Liebe aus und äh, das Willkommen aus allen Knopflöchern. Ein anderer sagt, oh, so ein Typ bin ich nicht. Ich bin eher zurückhaltend, still, ich bin eher ein ruhiger Typ. Ja, dann steckt den dahin, wo man die Ruhe bewahren muss. Ne? Und wir brauchen einander. Wir sind ein Team. Und natürlich gibt Gott manche Gaben in größerer Zahl. Mir sagte jemand: Weißt du, warum mehrere Leute die Gabe haben, hier sozusagen den Betrieb in der ganzen Kaffeebereich und Kirchkaffee alles zum Laufen zu halten? Weil ich nicht jeden Sonntag dran sein soll. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr, sonst w- wärt ihr als Team jeden Sonntag dran. Und dann würdet ihr ächzen und stöhnen. Weiß ich nicht, aber könnte sein. Und äh, so brauchen wir mehr. Und manche Gaben sind nicht so oft. Manche seelsorgerischen, technischen Gaben. Und dann, wenn dann jemand sagt, und man spürt es, er zieht sich zurück, dann, dann, dann wird es schwer. Dann wird es schwer. Dann denke ich, schade, Gott hat dich vielleicht gerade hier hergestellt, weil wir dich so brauchen. Weil er mit dir hier etwas vorhat. Ich stelle mir das vor, es ist wie so ein Puzzle. Ein Puzzle, sagen wir mal, von tausend Teilen. Und wenn ein Teil fehlt, worauf gucken die Leute? Was sagen die Leute? Ich glaube, jetzt wird es hier langsam kritisch, ja? Dann stelle ich mich hier oben hin. Dem geht die Luft aus hier, dieser Batterie. Jetzt müsste ihr mich hier oben weiter hören. Also, ähm, worauf gucken die Leute? Sagen die wunderbaren 999 Teile? Die sagen, da fehlt eins. Da fehlt eins. Und so ist es auch bei uns. Da fehlt dann jemand. Natürlich geht es weiter ohne, ohne einen, ohne den entsprechenden. Aber wie? Und deswegen baut uns Gott als ein Team zusammen. Wir haben das ja gerade hier als Gegenbeispiel bei diesen Spezialitäten eben erlebt, bei dieser Aktion, die Petra mit anderen gemacht hat. Die hat ja eine Rendite da gewonnen, da wird ja jeder Hedgefonds schwach. Ne? Ich habe es mal ausgerechnet. 38,5-fache Rendite. Also... Das ist brutal. Dann habe ich mich natürlich auch... mir muss ja stehen bleiben. Ähm, (lacht) ähm, Dann habe ich mich natürlich auch gefragt, was wäre denn gewesen, ich hätte jedem von euch 20 Euro gegeben. Da konnte ich nicht widerstehen. Da habe ich mich hingesetzt an meinen Rechner. Über 350.000 Euro. Boah, ich weiß, das geht nicht so. Aber es soll etwas verdeutlichen. Wenn jemand etwas macht und der wurde dann ja, sie wurde ja auch dann unterstützt, andere haben mitgekocht, andere haben mit Kuchen gebacken und alles, was dann entstehen kann. Wir sind als Team begabt in dieser Gemeinde. Wir sind als Team begabt. Und das, dabei geht es nicht um das sozusagen, dass man sagt, Na naja, guck mal, was wir hier alles packen, wie das bei uns alles so läuft. Wunderbar. Nein, das Ziel ist ein Größeres. Denn letztlich geht es um mehr als um Begabungen. Es geht darum, dass diese einzelnen Begabungen damit dazu dienen, dass wir bei Gott ankommen alle. Dass wir als Mannschaft ankommen, als Team ankommen und dass wir nicht sagen, ist egal, wenn da hinten die letzten Reihen fehlen. Nein. Nein. So wie es hier dann heißt, er wird euch fest erhalten bis ans Ende. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Wir leben von ihm und er will uns dabei unterstützen. Wir sind Werkzeuge als Team. Und als mir das so bewusst wurde, als ich mich vorbereitete, sagte ich, hier muss die Predigt unterbrochen werden. Hier können wir nicht einfach in den zweiten Teil gehen. Hier müssen wir das wahrnehmen. Er ist treu. Er le- wir leben von ihm in jeglicher Hinsicht. Er ist der, der uns berufen hat. Nun bitte ich das Priest-Team, kommt hier mit nach vorne. Denn jetzt möchten wir darauf antworten. Du bist gnädig. Du bist treu. Du bist voller Freundlichkeit. Deine Liebe fließt aus den Strömen deiner Güte zu uns. Wir singen Majestät. Du thronst in Herrlichkeit. Deine Güte wäre ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Ihr Lieben, er ist treu und von ihm leben wir. Ich wünschte mir, dass das könnte in deinem Herzen sich so richtig ausbreiten. Und du sagst, jawohl, und das nehme ich jetzt in Anspruch. Und darauf stütze ich mich. Und nun steh auf und lass uns zusammen singen, was wir eben gerade miteinander festhalten. Du bist gnädig, du bist treu. Bitte nimmt wieder Platz, weil das so ein Geschenk ist. Wenn, das, wenn Gott uns begabt, zusammenstellt als Team, ist auch das andere so wichtig, was dann Paulus in den nächsten Versen ausführt. Und das geht dann gleich in Vers 10 so los und unterstreicht, lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Das ist das Zweite. wir wir sind als Team nicht nur zusammengestellt, sind nicht, dass dieses Geschenk ist nicht nur da, sondern es ist gleichzeitig eine Gefährdung da. Als Team gefährdet, könnten wir sagen. Es geht darum nicht, dass wir immer an einem, allen Punkten einer Meinung sind, aber dass wir eine gleiche Gesamtausrichtung haben, dass wir eine gleiche, einmütige Gesamtüberzeugung haben, dass wir um Christus uns scharen. Und da muss man nun wissen, die Gemeinde in Korinth, das war eine sehr bunte Truppe. Die kam aus unterschiedlichsten Richtungen, äh, Herkünften, sozialen äh, Milieus und äh, nun sitzen die alle zusammen in der Gemeinde und das heißt nicht, dass man gleich immer äh, mit allem einverstanden ist und äh, dass es nicht da auch Probleme dadurch gibt. Und dann kam noch etwas weiteres dazu, da gab es dann Fragen und Paulus wurde von Leuten mitgeteilt, diese Fragen, die bringen eine ziemliche Problematik in die Gemeinde. Im Moment gibt es Spannungen unter uns, es, fängt, es gibt Streit. Und dann reagiert Paulus in diesem Brief und schreibt den Korinthern, was jetzt wichtig ist für sie, worauf sie achten müssen. Da gab es Fragen der, im Umgang mit der Sexualität. Dann gab es Fragen, wie wie geht man mit dem Fleisch um, das man auf dem Markt erwirbt, das aber vorher den Götzen von Priestern geweiht wurden. Dürfen das Christen essen? Dann waren da Fragen, wie wie man das Abendmahl richtig feiert. Oder die Fragen, wie sieht ein guter Gottesdienst aus? Oder andere hatten wieder eine bestimmte ähm, Forderung an die Predigt, die muss so und so sein, solche Qualität muss da äh, vorhanden sein. Und dann hatten sie auch noch Leute, wo sie sich drauf, das waren sozusagen die Kronzeugen, auf die man sich dann berief. Und dann schreibt Paulus: der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas, der vierte ich zu Christus. Also jeder hatte so einen Starmann, ne? Starredner, theologischen Lehrer und sagte: oh, Das ist mein Favorit. Ne? Also auf Paulus haben sich dann die berufen, wahrscheinlich, die, der war ja der Gründer dieser Gemeinde, die mit ihm dann vielleicht enger zusammen waren, ähm, die er getauft hatte, die einfach so einen persönlichen Bezug hatten. Die sagten, wir müssen, Paulus hat diese Gemeinde gegründet, Paulus ist wichtig. Und dann gab es die anderen, die waren von Apollos überzeugt. Der Apollos, muss man wissen, steht an anderen Stellen in der Bibel, das war ein redegewandter Mann kam aus Alexandria. Alexandria, das war so damals der, ich sag mal, Mittelpunkt der Bildung. Judenchrist, belesen im Alten Testament, äh, der konnte das fast vorwärts, rückwärts, sag ich mal, wenn du richtig, ich, manche Juden, bist du erstaunt, wie viele Teile der Alten des Alten Testamentes, die auswendig können. Und das war ein Mann, der faszinierte, der brillierte in seinen Predigten. Und dann, ne, dann kamen die da vorne rein und dann fragten die, wer predigt heute? Apollos, uh, das ist gut. Und uh, wenn es dann hieß, Käfers, uh, das wird trocken. Oder wer auch immer. Den Paulus haben sie vorgeworfen, also deine Reden, die kannst du aber wirklich in den Papierkorb stecken. Da ist nicht viel was brilliert. Das schreibt er in dem zweiten Brief. Aber dann gab es dann noch die Leute, das waren, die nannten sich Käfers, Kephas, Käferspartei. Also, was ist denn Käfers? Wer ist ein Käfers? Das ist der hebräische Name für Petrus. Aber die wollten ja nicht nur einfach so griechisch, äh, nö, wir, wir haben den wahren Ursprung. Wir kommen ja aus dem Judentum eigentlich, das Christentum das ist ja aus dem Alten Testament. Und dann ist äh, so Petrus ist ja viel zu angepasst, schon viel zu modern. Wir müssen wieder zurück zum Ursprung. Handfeste Lehre, Schwarzbrot. Klar. Und, und dann, 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 das waren die, nicht? Also, wir müssten überhaupt mal mehr und überhaupt. Und dann gab es sogar noch eine dritte, eine vierte Partei. Die, die nannten sich so die Christuspartei. Die sagten dann: Bei uns geht es allein um Christus. Was willst du da noch sagen, ne? die die, die hatten das Gefühl, alle anderen, die sind so zwei, drei Stufen unter ihm. Naja, und da sagt Paulus, ihr Lieben, darum geht es doch nicht. Das geht doch nicht darum. So etwas, das das bringt Gemeinde, das ist wie ein schleichendes Gift. Das führt nachher zu Spaltungen. Wenn das, wenn wenn dieses Denken, diese Haltung sich weiter ausbreitet, dann wird nicht nur Gemeinschaft zerstört, dann wird letztlich die Botschaft zerstört. Wenn wir hier untereinander so sind, dass man schon beim Reinkommen merkt, uh, da sind die einen, da sind die anderen, das ist da, und dann so spürt, da ist so, so eine Spannung in der Luft. Ja, da kann ich hier, ich sag mal, Kopfstand machen und mit den Ohren wackeln, da wird keiner zum Glauben kommen. Das hilft alles nicht. Das hilft nicht. Das, das konterkarieren wir dann durch unser Leben. Anders ist es, wenn man hier reinkommt und man merkt, ja wohl, das ist eine Mannschaft. Und deswegen, es heißt ja nicht, dass wir immer einer Meinung sind, dass es muss Auseinandersetzungen geben, damit bestimmte Dinge vorankommen. Es ist nicht das, nicht, das kritisiert Paulus nicht. Er kritisiert, wie damit umgegangen wird, dass das eben in einer Weise getan wird, wo man sagt, also wir, wir haben das, das Wahre und die anderen eben nicht. Und, und dann auch sozusagen die Gemeinde, die Einheit der Gemeinde aufs Spiel setzt. Und sonst mir alles egal, hier geht es um die Wahrheit. Dann hat man es nicht verstanden. Denn Christus, Christus ist doch nicht zerteilt, schreibt Paulus dann. Wir haben noch nicht mehrere Christus. Nein, und, und dann sagt er auch, und die, die sich auf mich berufen, also eins möchte ich euch mal sagen, es geht doch nicht darum, dass wir irgendwelche besonderen Erlebnisse gemeinsam hatten oder geistliche Erfahrungen. Und dann geht er so weit und sagt sogar, ich bin froh, dass ich unter euch fast keinen getauft habe. Weil das vielleicht auch noch so, ich bin durch Paulus getauft, ich bin im Jordan getauft oder was auch immer wir Menschen dann uns einfallen lassen. Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht um diese Sache. Es geht um die Mitte. Es geht um Christus. Er, Christus, den Gekreuzigten, sagt er. Der ist der, um den wir uns scharen. Und dann ringen wir. Aber wir wissen uns immer als eine Mannschaft, als ein Team zusammengestellt, das den Weg sucht, wie es weitergehen kann. Das sich um Christus schart. Um Christus, den Gekreuzigten. Und, wisst, und was dann passiert und wie das aussieht, darüber predige ich nächsten Sonntag. Da. Heute geht es nur um dieses eine. Wir sind als Team beschenkt, als Team begabt. Und gleichzeitig sind wir immer wieder Gefährdete. So sind wir nun mal gebaut. Und da brauchen wir Gottes Gnade. Gottes Gnade, der uns hilft, der uns immer wieder zurechtbringt. Und das drückt auch das nächste Lied aus. Christi, Blut und Gerechtigkeit sind meine Hoffnung alle Zeit. In nichts will ich gegründet sein, als nur in Jesus, ihm allein. Du sollst Zentrum sein, die Schwachen macht deine Liebe stark. Selbst im Sturm bist du Herr, Herr der Welt. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Das ist immer wieder hineinredend, mitten in unser Leben als Einzelne, als Gemeinde. Wir danken dir, dass du uns immer wieder zurechtbringst, dass du uns Richtungen gibst, dass du uns Wege aufzeigst. Was für ein Geschenk. Und so so wollen wir dir dienen, als Einzelne, aber auch als Gemeinschaft, als ein Team, das sich um dich schart. Amen.